0: Hello， 我亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，今天呢，纪小英要跟大家来介绍日本的青森。好 morning， 呃，其实青森哦，我对青森的印象非常非常的好。呃，为什么呢？其实我觉得每个人对那个旅游的要求不太一样。那因为我上次去青森的时候呢，刚好就是冬天。那你也知道，它就是属于日本的东北方，它的那个矮矮大雪，呵呵我就我就不多讲了。总而言之，对于那种活在生活在那种热带的国家的我们来说，就从小你可能就没有看过雪，所以你对于那种满整满天就是整个世界都是一个银色世界，我是非常非常的向往。那呃，去到青森的时候，其实我也遇到他，就是下大雪这样，可是你就觉得哇。看到那个整个都是白色的世界，然后你走在路上呢，直接就是一脚踩下去，那个雪会直接到你大腿的深度，那个感觉我觉得是非常非常的棒。然后再加上我到青森的时候，其实呃，因为我使用的是东北五日，就是东北的 JR 周游券的关系，呃，我大概安排了一天在青森好、哦，那其实我都会回到东京住宿啦。对，可能会有很多人说你疯了吗？跑那么远？对我。那一次呢，去东北玩，我的确就是彻底的利用了那个东北 JR 的周游券。好，那个周游券呢，我用到一个淋漓尽致。因为呢，大概花一万九千块，我们就把它算两万块日币好了。就是呢，花了两万块日币，但是呢，我光是那个新干线来回这五天的使用，大概超过了三四万。所以呢 ，CP 值是非常非常的高。那我之前也有介绍过那个东北这亚的周游券嘛，哈。那我呃，这个等我整理完资料之后呢，呃，我再来跟大家讲讲。这个这一张超好用的东北周游券，它又增加了很多的呃好康在里面哈、哦，改天再跟大家讲。那我今天要讲的就是呃青森，要跟大家介绍青森到底有什么好玩的。那当然呃最好不要像我用这种就是好像快速走访这样的一个方式，我觉得最棒的一种旅游方式，最能够贴近当地生活的，当然就是最好能够在这个地方住下来，而且呢不要只住一个晚上。我觉得起码要有三天两夜在一个地方，你才能够真正的了解说，哎，这里到底有什么特色？但是我为什么特别介绍青森，就是因为我对他的印象非常非常的好。除了挨大雪之外，我连搭电车哦，就是搭那个呃搭他的那个铁路的运输啊，他那个雪哈、哦、是大到，就是那个雪是下到整个电车的。那个挡风玻璃，还有还有那个呃铁轨啊，就是它的那个轮胎那个地方，整个都下雪。然后他一进站的时候，你你还有工作人员泼热水，把那个雪铲下来，这样，然后才让他继续行进。这样，所以那个对我而言是一个呃是一个呃很难得的体验，就是从小到大我第一次看到说。雪居然是大到这样才能动的，好，然后呢，你你甚至于呢，在那个那一段市区的铁道上的时候呢，你会看到两边的那个雪，就是整个那个雪景呢，你会觉得说我这一趟真的值了，我一大早五点多起床，然后搭最早的电车，然后从东京趋向。东北，我就觉得哇，真的，那个看到那个风景的那一刹那呢，我真的是觉得说，真的，这张票买的非常的值得哈。那当然，这个是对于就是我们很少看到雪的人来说，我看到雪就是觉得特别的美妙这样子。好，所以我说对亲森的印象非常好。那另外哦、喔，就是呃，其实，在日本它的交通啊，有很多呃交通，你不能够只看字面上的含义，比如说。你知道那个青森哈，光是一个青森站，它就有分新青森跟青森。也就是说，如果你是搭新干线的话呢，你可能抵达的这个新青森站，它其实是比较市郊。就比如说我们的台湾的高铁好了，你你到除了高雄，就是除了高雄跟台北之外。其他的站，包含台中站也好，台南站也好，然后甚至我们附近的嘉义跟云林站，它其实离市区都有一段路，所以它它必须要有接驳才能够进入到它的市区。那轻森也是一样的，哦，所以呢，呃，到底达了这个轻森之后呢，我们就必须还要再搭它这个地方在线的电车进入到轻森的市区，你才有办法真正的。呃，直接到他的市区里面来个市区一日游，那你也会问啊，下那么大的雪，你怎么去？你怎么一日游呢？它总是会有雪停的时候。你知道，当雪停的时候，那个阳光洒，就是阳光洒下来，然后天呢，从满天的飞雪，然后变成是蓝色的天空，整个清澈晴朗的时候。那个美啊，我真的是觉得那个风景之美，真的让我非常非常的震惊。当下你就觉得所有旅游的疲惫，真的都不见了，都烟消云散了这样的感觉。所以呢，嗯，听我这样形容，你们就会知道我有多么喜欢轻生了吧？好。那当然，讲到青森，你的印象是什么呢？很多人一定认为说，哎，青森最有名的不就是青森苹果吗？没错，他的确是苹果这个农产品，对他来讲的确是最大宗哈、哦。但是，我想应该没有那么大家没有那么爱吃苹果吧？因为苹果吃了以后很饱，就是吃一颗苹果，我真的是觉得超饱的，因为那个青森苹果有很大颗，你知道吗？所以，我每次去日本的时候呢，苹果我真的不会吃很多，除非我就是跟朋友一起 share， 然后你可能吃四分之一，因为我还想再吃别的苹果，我我还想要再吃别的水果，这样哈。好，所以呃，我们今天要跟大家介大家介绍，就是说青森，它其实对于东北自由行的旅客来说，它一直都是大家的首选，因为它涵盖了美食、文化、艺术、自然风景，好、哦，它有很多。很多，我觉得是，不要说百万的百万的景观，我觉得千万景观也都不为过。所以呢，今天要跟大家来介绍，呃，这个青森好玩的地方。那另外就是呢，新的年度来到了这个2022年开始，有很多新的景点，我觉得也可以特别的跟大家来介绍。首先我们介绍的是青森的八甲山。呃，我们很多人都知道说到藏王去看树冰，殊不知呢，其实八甲山也有树冰。当然它的树冰的量，它并没有像呃藏。忙这么多哈，但是呢，八甲山对于青森市民这个青森的市民来说，它算得上是后花园，就如同台北市对宜兰而言。那不只是爬山踏青，其实它的温泉资源非常的丰富。冬天的时候有雪质非常好的雪可以滑雪，然后还可以欣赏树冰，基本上一年四季都非常适合造访。如果你是一个很怕热的朋友，其实你在夏天的时候呢，到东北来玩，它是一个。很舒适的温度，就是大概可能二十二十出头度那种舒适的温度，其实是很舒服的，你就比较不用担心，就比较不用怕热这样哈。那八甲山呢，它有八甲缆车，那这个八甲山缆车呢，在于秋天，呃，这个秋天的时候，还有春天的时候，你都可以欣赏欣赏到枫红跟樱花这样子的一个美景。不过、啊。这个八甲山缆车哈、哦，它的状况我觉得比较特殊一点，因为东北这边的天气状况呢说变即变，所以因为这个八甲山虽然有缆车，可是它不见得会按照它的营业时间或营业日这样营业，它必须要看山顶上的风况跟天气的变化，所以呢非常有可能停驶哈。所以如果你想要到八甲山来搭搭缆车，不管你是在春天或者是秋天的时候来。拜托，请你一定要先到他的网站上确认他到底有没有营业，这样你才不容易扑空。那其实夏天的时候呢，即便你可能没有看到红色的枫叶跟粉红色的樱花，但是呢，它这个满山的绿意呢，也是相当优美的。所以呢，八甲山是非常呃推荐给大家来到青森的时候呢，一定要来走走的地方。另外呢。呃，青森还有一个非常知名的景点叫做陈仓大桥。那这个陈仓大桥呢，它有两百五十五公尺的长度，它是日本目前哦最长的上城市拱桥。那它连接着青森的青津还有南部这两个地区，所以呢，连接这两个地方算是一个相当重要的桥梁。而且呢，它可以欣赏完全没有死角的石和田。田巴凡平国立公园的景观，这个地方呢在秋天的时候是全国全世界知名的赏枫景点。然后呢，再加上呢这个满山的枫红，在秋天的时候呢，你会看到这个溪流一路的从山顶呢流经桥下，在秋天的时候是非常非常美的一个景观。所以呢，呃，这个陈仓大桥呢，也是一个很值得大家必须要把它排进去的一个景点哦。好的，那当然，我们来讲这个啊，把我们接下来要来介绍的这个地方呢，叫做地狱招。地狱招呢，呃，其实最主要哈、哦，这个地方是因为长期以来有这个温泉的泉水，然后呢，温泉的泉水呢，累积累积之后呢，它会带有。那个就是成为了有一个温泉池的地方，就是有温泉可以泡的一个地方。那它的特色是因为哦，在这个八甲田火山群就在地狱沼的这个周围的环境，在这个火山群喷发的时候，它会喷发出带有硫磺成分的瓦斯这样的一个气体，而导致呢它的周围没有办法生长，因为火山嘛。然后再加上温泉泉水长时间累积成尺，大家就称它为地狱招。取名虽然听起来觉得有点可怕，但是呢，特别的是这个地狱招里面呢，因为有硫磺成分的这样子的一个。成分在里面，在那个温泉水里头啊，它是呈现一个特殊的 Tiffany 蓝这样的一个颜色，所以呢，加上周围哦，它种植的各式各样品种不同的枫树，所以在秋天的时候呢，会看到 Tiffany 蓝旁边有各式各样不同的枫红相映衬，所以呢，许多爱拍照的摄友们呵呵、摄影师们呢，一定会来这个地方拍照，因为呢，太美了。好不好？那当然，青森呢，呃，这个地方呢，还有一个很特殊的酸汤温泉，因为这个酸汤温泉里头含有硫磺的成分，所以呢，它的这个温泉水呈现一个白色浑浊状，据说对于神经疼痛跟肠胃疾病都非常的有帮助，所以呢，来到这个地方呢，就呃可以一路的游玩，然后再加上泡汤，好、哦、是非常棒的。好地方哈，就是在这个八甲田这个地方，而且呢，他的。交通的动线基本上还蛮，就是蛮容易驾驭的，所以不容易让你迷路，所以这个也是很适合排入你的行程的。好，那讲到青森呢，其实我们不得不提到它文化跟艺术的这个部分，因为呢，喜欢建筑跟艺术的朋友，一定来到青森的时候要造访它的县立美术馆。这个县立美术馆当中呢，收藏了有一百七十多件哦，当代艺术家奈良美智的作品。你可以欣赏到很多知名景点的作品，比如说大头女孩啊、青森犬啊、森之子等等。那这个青森这个青森犬呢，还会在冬天的时候利用呢头顶上的积雪变成帽子造型，所以吸吸引了非常多的奈良美志迷到这个地方来参观啊。那这个美术馆呢，它是由知名的日本建筑家青木纯所操刀的，他考量了青森的地理跟气候。环境的因素来特别设计。冬天的时候呢，它这个纯白色的建筑物刚好会跟雪景融为一体，所以呢，大家觉得这个地方是极美。而且呢，它利用水平、垂直，还有四十五度的这个这个四十五度角去组成一个有棱有角的这样的一个建筑物，哈，呈现出一个我觉得很有现代感这样的一个风格。所以呢，也格外的吸引艺术迷到这个地方来造访。那讲到了亲生的祭典呢，有一个世界知名的祭典叫做睡魔祭，它算是亲生最盛大的传统祭典。那么这个是在夏季农忙期，为了击退睡意而举办的一个灯笼祭。那这个祭典在每年的八月二号到七号的时候举行，大概会有二十多场。二十几台这种睡魔的灯笼车列队游行，那灯笼的主题呢，都取自于传统的民间故事的经典情节，然后呢，再加上啊，自古以来去做这些灯笼的这个技师们，大部分都是男性比较多，那。会做这个灯笼的技师也几乎都是世袭哦，就是从爸爸、阿公，然后传给爸爸，爸爸再再传给儿子这样子的一个手把手的学习，所以它是一个传统的技艺，然后呢也非常受到当地人的敬重。好，那当然，现在呢，时代进步了嘛，那祭师也不一定是男性，而且也不一定每一个祭师都会生到儿子啊，对不对？所以呢，现在也会出现了这个女性的祭师，这样哈。那当然，如果你没有办法在他睡魔祭，呃，在举行的期间，八月二号到七号这段时间来，呃，参观的朋友也没有关系，因为呢，他们就直接哦，在这个青生呢，呃。筹备了一个叫做“睡魔之家”这样子的一个展览馆，去让大让所有的游客来到这个青森这个地方的时候，可以了解他们睡魔祭的历史。而且呢，它还有一些呃特殊的现场体验。然后你也可以呢，直接在这一个展览馆当中呢，看到了。呃，实际出阵的灯笼车，如果你想要近距离的了解这个睡魔记的灯笼的构成技法，还有灯光效果，就真的要亲临现场，你才能够了解。说，哎，这个展览馆里面呢，它详细的记录了这个睡魔记的历史，然后呢，还有它相关的一些工艺，你都可以在里面呢，让你。好好的去参观一下，所以这个青森呢，它融合了艺术、人文、文化，然后再加上天然的景观，所以我不止对它印象很好。很多的旅客来到青森的时候，除了青森苹果这个印象之外，拜托大家一定要找个时间呢，好好的来了解一下青森。好，那除了这个面相之外呢，待会纪小云再继续跟大家介绍青森更多的面相哦。